0: Emanzipation oder LGBTQIA plus Rechte. Albanien holt bei der Gleichstellung auf. Doch noch immer dominieren Männer das gesellschaftliche Leben. Junge Aktivistinnen wollen das ändern. Letzter Teil der Serie: Der feministische Balkan. Tirana Albanien. Von Adelina Gashi, Margarete Meyer, gelesen von Christina Capodifoglia. Der Mann fährt auf seinem Fahrrad langsam die Straße hoch und runter. Immer wieder dreht er sich um und ruft uns wüster Beschimpfungen hinterher. Wir sind im Zentrum von Tirana, unterwegs mit Jenny Karaj an einer Fotoausstellung. Die 35-jährige Psychologin wird hier seit 2012 auf der Straße erkannt und beschimpft. Damals hat sie sich in einer Fernsehshow ungeplant als lesbisch geoutet. Doch dazu später mehr. In der albanischen Hauptstadt, im lokalen Dialekt Tirona, leben etwas mehr als eine halbe Million Menschen. Das ist viel im Vergleich zum Rest des Landes. Albanien hat knapp drei Millionen Einwohner. Rund 1,5 Millionen leben in der Diaspora. Ein großer Teil davon ist nach dem Zusammenbruch des Kommunismus nach Italien ausgewandert. Tirana liegt nur eine kurze Autofahrt vom Mittelmeer entfernt. Die Stadt hat mediterranes Flair. Es riecht hier ein wenig wie eine Mischung aus Athen und Süditalien, Benzin und Sonne. Im Zentrum Tiranas schlendert man über einen weiten Platz unter den wachsamen Augen des Nationalhelden Giorgi Castriotti, genannt Skanderberg. Der Platz wurde vor einigen Jahren vom Verkehr befreit, der sich sonst schwer und ungeordnet durch die Stadt drückt. Am Skanderbergplatz steht eine osmanische Moschee aus dem 18. Jahrhundert, neben dem historischen Nationalmuseum. Folgt man einer breiten Straße, die vom Platz wegführt, steht man bald vor einer Pyramide, gebaut in den 80ern. Ein Denkmal für den ehemaligen stalinistischen Diktator Enver Hoscher, der das Land mehrere Jahrzehnte mit eiserner Hand regierte. Heute bröckelt es und wird gerade renoviert. Umbruch- und Aufbruchstimmung, aber schleppend. Das passt. Seit 2014 ist Albanien ein Kandidat für den Beitritt zur Europäischen Union. Doch der Prozess harzt. Noch fehlen unter anderem Umsetzungen von Justizreformen. Am Abend zuvor treffen wir Jenny nach ihrem Feierabend in einer Bar. Auf dem Tresen schläft eine Katze vor einer eindrücklichen Ruhmsammlung. Die Kellnerin begrüßt Jenny, man kennt sich. Sie leitet die Nichtregierungsorganisation Allianza LGBT – die Allianz der Regenbogen-Community. Sie nimmt einen Schluck ihres Getränks, atmet durch. Es sei gut, wieder in Ruhe ausgehen zu können, sagt sie. Die vergangenen Wochen waren anstrengend für die Aktivistin. Vor kurzem wollte ein lesbisches Paar seine Zwillinge im Zivilregister eintragen lassen, als eine Art Stiefkind-Adoption. Doch das ist rechtlich noch nicht möglich. Jenny wurde als Vertreterin ihrer Organisation zur Debatte in eine Talkshow eingeladen. Ich erklärte, dass in anderen Ländern manchmal Elternteil 1 und 2 eingetragen würden. Geschlechtsneutral, erzählt Jenny. Mir ist es egal, wie das dann genannt wird. Das muss der Gesetzgeber entscheiden. Ich weiß, dass es in Albanien solche Familien gibt, aber rechtlich haben sie keine Anerkennung. Nach der Sendung erhielt Jenny hunderte Kommentare auf Social Media, wurde mit dem Tod oder mit Vergewaltigung bedroht. Sie wolle das Wort Mutter auslöschen, warf man ihr vor. Das sei absurd, sagte sie. Die Mutter ist in der albanischen Gesellschaft heilig. Ich wurde ja von einer Mutter geboren. Ich habe sie mein Leben lang Mutter genannt. Und wenn ich ein Kind gebäre, möchte ich, dass es mich Mutter nennt, sagt sie. Jenny ist Anfeindungen gewohnt. Doch diesmal erreichte sie neue Ausmaße. Mittlerweile trage ich ein Messer bei mir und einen Pfefferspray. Du weißt nie, ob jemand, der dich belästigt, verrückt ist. Angefacht werde der Hass durch Medien, die der Klicks wegen gern skandalisierten. Sie haben ihre Aufgabe der Aufklärung und Information verloren. Die albanische Medienlandschaft ist stark privatisiert, mit teilweise undurchsichtigen und klientelistischen Besitzverhältnissen. Homo- und Transphobie ist in Albanien weit verbreitet. Hassverbrechen werden oft nicht geahndet. Eine Mehrheit der LGBTQIA-Plus-Jugendlichen möchte das Land verlassen. Sie erleben Mobbing in der Schule, Gewalt in der Familie und Ausgrenzung. Auf dem Papier steht das Land vergleichsweise gut da. Seit 2010 gibt es ein Gleichstellungsgesetz, das auch die sexuelle Wir sind gerade wieder da. Hallo, ich bin Marie Jose, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue da kurz Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertiefen. Als sie mir Geschichten, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man noch um einen langen Tag vor dem Computer einfach die Augen zutun Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Orientierung beinhaltet. Die ehemalige Regierung unter Salih Rischer versprach gar, die Ehe für alle einzuführen. Doch bisher besteht noch nicht mal die Möglichkeit zur eingetragenen Partnerschaft. Kleine Verbesserungen gibt es dennoch. Vor kurzem hat der Verband der Psychologen seinen Mitgliedern verboten, Konversionstherapien durchzuführen, um Homosexualität zu heilen, als eines der ersten Länder in Europa. Auf dem Papier, sagt Jenny, sei vieles da, es werde aber nicht genügend umgesetzt. Die Gesellschaft sei patriarchal, die Rollenbilder eng. Ein Mann muss ein Macho sein und sich um die Frau kümmern, die gut aussieht und Kinder gebärt, sagt sie. Im Gespräch würden ihr viele Leute sagen, LGBTQIA plus Menschen seien ja gar nicht diskriminiert. Das ist einfach nicht die Realität. Sie habe sich mit 21 bei ihren Eltern geoutet, erzählt Jenny. Wir hatten diesen Deal, dass ich aktivistisch war, aber nicht ins Fernsehen gehen würde. Und dann, vor zehn Jahren, ging sie in eine TV-Sendung, zweite Reihe. Sie hatte eigentlich ihren schwulen Kollegen Christi Pindere unterstützen wollen, der im Panel saß. Stattdessen wurde sie die erste öffentlich bekannte lesbische Frau des Landes. »Da war dieser eine Politiker, der ihn angriff und ihm die schlimmsten Dinge an den Kopf warf«, erzählt sie. »Ich dachte mir, wenn du jetzt nichts sagst, wirst du dir das dein ganzes Leben lang vorwerfen.« Sie ergriff das Mikrofon und sagte diesen Satz, der sie in die Öffentlichkeit katapultieren würde. »Wegen Menschen wie Ihnen müssen sich Menschen wie ich verstecken.« Ihre Mutter hatte Angst um sie, ihr Vater schämte sich. Das war sehr hart, aber sie haben sich seither richtig gut geschlagen, sagt Jenny. Sie hätten sich informiert. Meine Mutter hat mich erst ratlos gefragt, was soll ich tun, wenn die Leute schlecht über dich reden? Ich sagte ihr, du kannst ihnen einfach sagen, dass du auf mich und meine Arbeit stolz bist. Und das tun sie nun. Immer wieder wird unser Gespräch dabei unterbrochen, weil andere Gäste uns ein Hallo zurufen. Jenny nickt herzlich zurück. Nicht immer sind die Reaktionen so freundlich, wie wir dann am nächsten Tag auf dem Weg zur Fotoausstellung dank des Mannes auf dem Velo erleben werden. Jenny versucht, ja impulsiv darauf zu reagieren. Du repräsentierst stets eine ganze Community. Alles, was du tust, fällt auf sie zurück. Aber wie geht sie denn mit dem Druck um? Man muss seine eigenen Bedürfnisse kennen, heißt Sport treiben und Musik machen. Derzeit lernt sie Schlagzeug, Gitarre spielt sie bereits und sie versucht, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Wir haben jetzt eine viel ehrlichere und engere Beziehung. Heute sprechen wir über alles. Über meine Partnerin, meine Freunde. Früher habe ich mich zurückgehalten. Ich hatte das Gefühl, nichts mit ihnen teilen zu können. Jenny manövriert zwischen dem, was ist, und dem, was sein könnte. Sie will Schritt für Schritt die öffentliche Wahrnehmung ändern. Seitdem Ministerpräsident rama einen Aktionsplan für die Verbesserung der Situation von LGBT-Menschen angeordnet hat, besteht ein gewisser Spielraum. Jenny und ihre Mitstreiter geben Trainings bei Lehrpersonen, in Unternehmen und bei den staatlichen Sicherheitskräften. Ich erkenne die Leute, die bei der Polizei trainiert wurden, und man merkt den Unterschied, sagt Jenny. Dabei geht es eher nicht nur um LGBTQIA-Plus-Themen. Das Land ist so klein, dass der Schulterschluss verschiedener Anliegen unumgänglich ist. Ein großes Problem ist die Gewalt gegenüber Frauen und das damit einhergehende Tabu. Es gibt so viele Frauen, die zur Polizei gehen, weil ihr Mann sie schlägt. Die bekommen dann gesagt, geh zu ihm zurück und dann müssen sie mit ihrem Peiniger weiterleben. Fast jede zweite Frau in Albanien hat Gewalt innerhalb der Beziehung erlebt. Oft erfährt die Polizei nichts davon, weil sie als Privatsache betrachtet wird und eine Anzeige den Familienzusammenhalt zerstören könnte. Die Politik tue diesbezüglich nicht genug, sagt Jenny. Es ist das heiße Thema, das auch Politikerinnen nicht anfassen. Sie wollen ihren Rückhalt nicht verlieren. Doch es gibt mehr und mehr Widerstand aus der Gesellschaft. Regelmäßig finden größere Demonstrationen in der Hauptstadt statt. Die feministische Bewegung habe sich verändert, erzählt Jenny. Plötzlich ist nun Platz für verschiedene Stimmen und verschiedene Menschen. Und nicht nur Frauen, auch Männer merken, dass sie sich Gehör verschaffen können. In den vergangenen Jahren gab es in Albanien viele Proteste, sei es gegen Polizeigewalt, gegen die Regierung von Edirama, der Korruption und Verbindungen zur Drogenmafia vorgeworfen werden. Bereits 1990, nach dem Tod von Diktator Hoscha, waren es Studierende, die mit Demonstrationen den Fall des Regimes eingeläutet hatten. 2018 und 2019 war die Hauptstadt Schauplatz von großen Protesten von Studierenden, die sich gegen ein neues Hochschulgesetz, fehlende universitäre Infrastruktur und die Erhöhung von Studiengebühren wehrten. Auch Dozentinnen und Universitätsmitarbeiter schlossen sich den Protesten an, die schließlich zum Rücktritt der Bildungsministerin führten. Zwei der Organisatorinnen und Wortführerinnen, wollen wir treffen. Liri Gucci und Gräsa Hasa. Soziale Bewegungen auf der Straße, das ist in Albanien ein relativ neues Phänomen. Schließlich deckelte das Hoscher-Regime jegliche Aufmüpfigkeit. Wer sich nicht fügte oder in die falsche Familie hineingeboren wurde, kam ins Straflager, riskierte sippenhaft. Das verhinderte nicht nur feministische Bewegungen oder die sexuelle Revolution. Es gab einfach keinen Boden für irgendeine soziale Bewegung, sagte Gräsa. Während Europa sich bewegte, in den 60ern, mit den 68ern, passierte hier nichts. Liri fügt hinzu, unter der Diktatur geschah keine Emanzipation. In Kosovo zum Beispiel sind sie uns voraus. Sie haben viel früher mit der Frauenbewegung begonnen, auch wenn sie Probleme hatten. Albanien war lange Zeit abgeschottet. Nach dem Fall des Regimes stürzte das Land erst in ein Machtvakuum, dann in Anarchie und Bürgerkrieg. Ein riesiges betrügerisches System ließ einen Großteil der Bevölkerung ihr bisschen Erspartes verlieren. Hunderttausende flohen verzweifelt aus dem Land. Im vergangenen Jahrzehnt scheint Albanien viele Entwicklungen im Schnelldurchlauf nachholen zu wollen. LGBTQIA Rechte, Frauenemanzipation, zivilgesellschaftliche Errungenschaften wie die Gründung von Gewerkschaften. Die kollektive Aufarbeitung der Diktatur hingegen geht nur schleppend voran. Fast jede Familie war davon tangiert. In einer zynischen Wendung ist aus dem ehemaligen schicken Funktionärsviertel Bloku, wo auch die frühere Villa von Diktator Hoscher steht, ein pulsierendes Ausgehviertel geworden, mit schicken Bars und Nachtclubs. Wir sitzen mit Liri und Gräser am anderen Ende der Innenstadt, in derselben Bar, wie schon mit Genie. Tirana ist klein und es gibt nur wenige Hotspots. Die beiden Frauen sprechen lebhaft, sie sind ein eingespieltes Duo. Gräser spricht viel und direkt. Liri ist die Zurückhaltendere, wirft ab und zu eine Präzisierung ins Gespräch. Ich werde als die Hexe wahrgenommen. Liri ist diplomatischer, sagt die 30-jährige Gräser schmunzelnd. Aber unter uns bin ich die Strenge, wenn es um Termine und dergleichen geht, betont die 27-jährige Liri. Sie ergänzen sich gut. Dann holen sie aus, erzählen von der Geschichte der sozialen Bewegungen oder der Nichtgeschichte. Unter Horscher war zwar die Gleichstellung in der Verfassung verankert. Der Anteil von Studentinnen an Universitäten erhöhte sich massiv, ebenso wie die Alphabetisierung. Frauen wurden in Minen, im Straßenbau und in Fabriken eingesetzt. Die Vorstellung, dass Enver Horscher Frauen emanzipiert hat, hält sich hartnäckig in einem Teil unserer Gesellschaft, sagt Gräser und betont, dass Emanzipation nicht nur von oben verordnet geschehen könne. Damals brauchte er einfach Arbeitskräfte. Deswegen hat er die Frauen aus den Häusern geholt und an die Arbeit geschickt. Sie verrichteten die gleichen Jobs wie die Männer und gingen dann nach Hause und machten die Haus- und Familienarbeit dazu. Etwas vielschichtiger sieht das die Politikwissenschaftsprofessorin Aida Hosic. Die jüngere Geschichte Albaniens unterscheidet sich von denjenigen Serbiens oder Kosovos dadurch, dass das Land nicht Teil eines Gebildes war. Ein Aspekt sei aber sehr ähnlich. Viele Gesetze in diesen Ländern wurden in einer Zeit geschaffen, in der die Balkanstaaten unter internationalen Beobachtung standen bezüglich ihrer potenziellen Integration in die EU. Viele dieser Normen hätten die Gleichstellungsfortschritte unter dem Kommunismus ignoriert. Mit dem Fall des Kommunismus kam der Glaube, dass eine neoliberale Ordnung auch Demokratie und sozialen Fortschritt bringen würde. Was damals im Westbalkan gemacht wurde, war geschlechterblind, sagt Hossitsch. In Albanien wurden ehemals staatliche Unternehmen und Behörden zerschlagen oder fielen in sich zusammen. Viele Frauen, die zuvor erwerbstätig waren, verloren ihre Jobs. In Albanien, aber auch in den anderen Ländern, gab es wenige lokale Experten, die sich auskannten. In der Folge konnten Finanzinstitute tun und lassen, was sie wollten, sagte Hossitsch. Oft behandelten sie diese Länder als Labore eines extremen Neoliberalismus. Die große Transformation in der Region bestand laut Hosic darin, alles Bestehende auszulöschen, statt darauf aufzubauen. Alles, was vorher war, wurde als schlecht betrachtet. Und das macht es schwieriger. In Albanien wurde das zentralistische System dezentralisiert. Doch die Regionen sind mit der föderalistischen Situation überfordert und tun sich etwa mit der Planung und Budgetierung von Sozialausgaben schwer. Vor kurzem haben Gräser und Leri das feministische Magazin Schota ins Leben gerufen, benannt nach der Widerstandskämpferin schotte Gallica. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts so etwas wie die albanische Jeanne d'Arc. Schota Galica hat gegen alle patriarchalen Normen gelebt, erzählt Gräser, unter ihren eigenen Bedingungen. Entgegen der arrangierten Ehe, die damals für Mädchen die Norm war. Zur Hochzeit trug sie Männerkleidung, auf Fotografien sieht man sie mit dem Gewehr in der Hand. Ihr Markenzeichen, das lange Haar, zu einem Zopf geflochten. Dieser Zopf ist heute das Logo des Magazins. Frauen haben so viel zur Geschichte dieses Landes beigetragen. Sie waren Intellektuelle, Kämpferinnen, unsichtbare Arbeiterinnen, sagt Gräser. Selbst im antifaschistischen Kampf waren junge Frauen aktiv. Im heutigen Albanien würde Schotter zwar wohl nicht mehr mit dem Gewehr in der Hand kämpfen, sagt Gräsa, sondern mit dem Megafon, Büchern, Bleistiften und Worten. Der Name des Magazins soll etwas aus dem albanischen Kontext heraus repräsentieren. Klarmachen, dass der Feminismus nicht von außen importiert ist. Stell dir vor, wir hätten es Bitch Magazine oder sowas genannt, sagt Gräsa lachend. Viele Mädchen würden das vor den Kopf stoßen. Neben dem Magazin haben Lehre und Gräser ein feministisches Gemeinschaftszentrum aufgebaut. Seit gut einem halben Jahr ist es in Betrieb. Für sie ist der fehlende öffentliche Raum für Frauen im Alltag spürbar. Wie in vielen Ländern ist auch in Albanien die Situation in der größten Stadt nicht mit dem Rest des Landes vergleichbar. Wenn du nach Elbasan oder Skodra gehst, Siehst du fast nur Männer auf der Straße oder in den Bars, erzählt Cresa. Sie verhalten sich so, als würde ihnen der öffentliche Raum gehören. Und er gehört ihnen ja auch. Und so haben sie ein altes Haus bezogen, sie haben Gelder für die Miete aufgetrieben und richteten es neu ein. Es ist ein Treffpunkt mit einer Bibliothek und genug Platz für Veranstaltungen. Auch hier ist der Name überlegt gewählt. Stäpia publike, öffentliches Haus. So hießen früher die Bordelle. Liri hat sich in ihrer Masterarbeit mit der historischen Entwicklung von Sexarbeit auseinandergesetzt. 1912 gelang die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Nachdem sich Ahmed Sogu 1928 zum König der Albaner ausrufen ließ, wurde das Land bis zum Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit ein Königreich. Unter König Sogu gab es relativ viele Freiheiten für Sexarbeiterinnen erzählt Liri. Ein Publique war ein autonomer Ort, der von Frauen geführt wurde. Sie gibt sich vorsichtig zuversichtlich, sieht Anzeichen für eine Veränderung. Es liegt etwas in der Luft. Die Leute seien offener für feministische Anliegen. Am Schluss wollen sie eine bessere Zukunft. Gut ausgebildete, neue Generationen, gleiche Möglichkeiten und Sicherheit für ihre Kinder, für ihre Töchter. Mittlerweile gehen mehr Mädchen als Jungen an eine Hochschule. Politikwissenschaftlerin Aida Hosic sieht es ähnlich. Es gibt eine Art feministische Wiedererweckung. Nicht nur bezüglich Hashtag MeToo. Es geht tiefer als das. Zwar gäbe es auch einen Backlash, aber manche Themen kann man nun artikulieren. Und sie werden mehr gehört. Gräser wird es zum Abschied so formulieren. Veränderungen herbeiführen, das ist schwierig hier. Es ist super hart und herausfordernd, aber das macht es auch aufregend. Nach dieser letzten Station unserer Reise verlassen wir den Westbalkan. Ein Gefühl bleibt vor allem. Es gibt hier nicht nur erstarkte Regierungschefs mit autokratischen Tendenzen, sondern auch junge und nicht so junge Menschen, die vorwärts machen wollen. Die alte Zöpfe, wie den von Schotte-Gallica nicht abschneiden wollen, sondern neu flechten. Die sich mit Hilfe von Instagram und anderen sozialen Netzwerken vernetzen, auch über die Landesgrenzen hinweg. Und damit ihren Staatschefs etwas voraus haben, die ihren Unmut über festgefahrene Politik und starre Vorstellungen in der Gesellschaft auf die Straße tragen und die mit Pragmatismus und Weitsicht mit dem arbeiten, was sie an Realitäten vor sich liegen haben, die vergessene Geschichten sichtbar machen und neue erzählen wollen. Sie heißen Jelena, Trina, Leri, Miri Sanja, Grisa Alexandra und Jenny. Und dank ihnen liegt etwas in der Luft im Westbalkan.